0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un episodio más de experience el podcast que nace para compartir ideas, para difundir experiencias de la materia de educación física en el ámbito de secundaria. En episodios anteriores, en concreto eh, del 1 al 6, estuvimos charlando con diferentes compañeros para abrir posibles eh, líneas de colaboración entre las diferentes materias y también iniciamos pues, una sección denominada pues, las rutas virtuales, donde fuimos con, con José a la Pedriza y, en último lugar, también el pasaporte saludable. Bien, ¿qué es el pasaporte saludable? Se trata de un apartado, de una sección que nace con la idea de difundir pequeños consejos, pequeños, eh, pequeñas píldoras, podríamos decir, ...en relación a la actividad física o a la salud. En concreto, en el episodio anterior, en el número 6... ...hablé de cómo organizar la actividad física diaria... ...en base a diferentes eh, modelos organizativos o modelos de trabajo. Sabemos que practicar actividad física de manera diaria es muy positivo... ...pero también tratamos que si lo hacemos de manera, de manera escalonada... ...en las diferentes franjas horarias la repercusión positiva puede ser aún mayor. Hoy en concreto presentaré los descansos activos o microdescansos para explorar nuevas posibilidades de actividad física o nuevas ideas en cuanto a su estructuración a lo largo del día. En primer lugar, el término descanso suele hacer referencia a actividades en un modo más pasivo, más relajado, ya que generalmente se utiliza para contrarrestar actividades que han, requeri han requerido más movimiento. Sin embargo, en determinadas ocasiones, cuando estamos ya de por sí sentados, estudiando, en el ordenador, durante un tiempo prolongado, cuando realizamos un descanso, esta actividad tendría que ser algo completamente opuesto. ¿Qué sentido tiene descansar? la vista del ordenador, por ejemplo, o descansar en la misma posición en la que me encuentro mirando el móvil sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de propuesta alternativa. Cuando nos encontramos realizando este tipo de actividad, por ejemplo, trabajando con el ordenador o estudiando unos apuntes, unos esquemas, conviene romper de manera agresiva, por decirlo así, con la actividad que estábamos realizando. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy mirando el ordenador o unos apuntes, lo primero que debería hacer es levantarme, mirar por la ventana, jugar con la vista, tratar de enfocar la vista hacia el, hacia el horizonte, ya que en mi campo visual ha estado acostumbrado a estar en un rango de movimiento bastante más pequeño. Las demandas de atención y concentración han sido muy elevadas y con la vista fija en puntos concretos. Estos descansos estructurados me van a permitir aumentar mi energía, mejorar la atención que ya está perdida cuando estoy demasiado tiempo realizando la misma actividad y mi rendimiento baja. Además, estos descansos activos reducen el dolor y las molestias físicas y favorecen la concentración. Por lo tanto, aquí tenemos el primer motivo por el que debemos incorporar estos descansos activos para mejorar la atención y aumentar el rendimiento. Además, también hay una justificación a nivel físico. Cuando estamos sentados durante un tiempo prolongado, tendemos a que nuestra higiene postural no sea la adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Es muy simple. La fuerza de la gravedad el hecho de no tener un buen ambiente, como tener el ordenador o el libro justo enfrente de nosotros, hace que tenga que mantener el cuello flexionado y en ocasiones también el tronco. La zona de la columna vertebral a nivel dorsal debe permanecer neutra, es decir, cuando estamos sentados debemos poner esta zona en el límite de la silla bien apoyada, de tal manera que la parte dorsal, y lumbar de la espalda estén en contacto con la silla. Si mantenemos la columna flexionada, la gravedad va a hacer su efecto y va a congelarnos en esa postura que es tan incómoda y puede hacer que salga esa famosa chepa, también lo que se denomina como hipercifosis dorsal. Si permanecemos congelados, por así decirlo, sentados mucho tiempo, la acción de la gravedad también hace que la musculatura se resiste. Nuestra musculatura está, recogida, está eh, envuelta en un tejido llamado fascia. La fascia es un tejido que envuelve el músculo. Si no damos movilidad a esta musculatura de la parte posterior del cuerpo, de la espalda, los glúteos, la musculatura isquiotibial, lo que se produce es que ese material, ese tejido que recubre la musculatura se nos queda pequeño. Por lo tanto, si se nos queda pequeño, los músculos se acortan y no aprovechan bien su función. Ante este problema, ¿cómo podemos actuar para que los tejidos no se acorten y no aparezcan molestias musculares cuando permanecemos sentados mucho tiempo? Una de las opciones que tenemos es caminar. Como hemos comentado en otros episodios, caminar es una actividad natural del ser humano. En cambio, estar sentado no. Si estamos en movimiento, nuestro cuerpo también acumula actividad física a lo largo del día que va a producir mejoras, por ejemplo, a efectos cardiovasculares, pero también en estos efectos de higiene postural. Cuando estamos realizando alguna tarea, de vez en cuando necesitamos despejarnos. Y una buena manera es dar un pequeño paseo alrededor de la casa. Salir al jardín, a la terraza si tenemos, y si no será suficiente con caminar un poco entre las habitaciones y las distintas dependencias de la casa. ¿Quién no ha estudiado alguna vez de pie caminando por la habitación después de mucho tiempo sentados? Caminar nos ayuda a procesar la información que estamos adquiriendo. En cambio, si queremos hacer una pausa más larga Caminar, por ejemplo, por el jardín, por un parque cercano, nos va a ayudar también a que los pensamientos fluctúen de una manera más eficiente y también estimulará la creatividad y será muy beneficioso salir a la naturaleza, ya que según un estudio británico en la Universidad de Exeter, creo recordar, recomiendan pasar dos horas como mínimo en la naturaleza a la semana para notar los efectos psicológicos y fisiológicos que tiene. Los grupos que pasaron más tiempo en la naturaleza mostraban unos niveles de bienestar psicológico y mental más elevados. ¿Por qué caminar? Pues se trata de una unidad fundamental de locomoción. Es una actividad sencilla, fácil, que se puede medir fácilmente y de manera precisa. En la era digital en la que nos encontramos es relativamente sencillo encontrar a un gran porcentaje de la población que tiene un reloj GPS, una pulsera de actividad. Si no lo tenemos tampoco pasa nada ya que nuestros móviles nos permiten tener aplicaciones de uso digamos dentro de casa como puede ser podómetro o contador de pasos que nos da una información bastante precisa y si vamos a salir al exterior por ejemplo aplicaciones como Wikiloc, Strava o Endomondo. Además contar pasos es una medida muy saludable, nos ayuda a motivarnos. Si yo tengo el registro que he hecho el día anterior o la semana anterior también, me puedo proponer una meta que sea batir mi propio récord de pasos que he obtenido anteriormente. También tiene una gran relación con la ciencia, ya que hay una correlación directa con variables saludables y prevención de enfermedades. Por ejemplo, según Tavares y Alvarado, un libro de... Eh, que se llama entrena bien, vive mejor, nos dice cómo se han realizado diferentes estudios en las que existe una relación inversamente proporcional entre el número de pasos e índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más o cuanto mayor ha sido la cantidad de pasos recorrida, menor es el índice de masa corporal. Además, se ha detectado que los individuos que caminan más de 5.000 pasos diarios tenían menos probabilidades de desarrollar síndrome metabólico, que consiste en las enfermedades de obesidad, hipertensión y diabetes. También tenemos otros estudios que han observado que cada 1.000 pasos diarios disminuía un 10% las posibilidades de desarrollar el mencionado síndrome metabólico. En último lugar, contar pasos o caminar es una actividad que nos permite complementarla con otra. Me explico, si caminar nos parece aburrido o no tenemos un entorno que nos guste cerca de nuestra casa, podemos aprovechar para realizar otro tipo de actividades, como escuchar música, escuchar algún podcast que sea de nuestro interés, de tal manera que el tiempo que pasamos caminando se nos pasa más rápido y de manera más aprovechada. En segundo lugar, la otra alternativa que tenemos es, en lugar de realizar un acondicionamiento físico de carácter aeróbico, como puede ser caminar, consistiría en realizar una propuesta de movilidad y flexibilidad. Como he comentado anteriormente, cuando estamos sentados durante un tiempo prolongado y la higiene postural no es la adecuada, la fascia y los tejidos musculares tienden a acortarse, teniendo un gran perjuicio sobre la la movilidad articular de la zona y la flexibilidad de la misma, por lo que podemos perder rango de movilidad. Además, si pasamos más tiempo sentados que en movimiento, quiere decir que la posibilidad que tenemos de que la musculatura se acorte sea bastante mayor. En cambio, si decidimos hacer estos microdescansos y tareas de flexibilidad a nivel diario, también podemos notar esta mejora reduciendo la posibilidad de sufrir dolor muscular y, en caso que lo tengamos, de disminuirlo. ¿Qué zonas pueden notarlo en mayor medida? Por ejemplo, la zona del cuello y la parte superior de la espalda. Si estamos sentados y giramos el cuello hacia un lado como si quisiéramos tocar el hombro con la oreja, ahí notamos un estiramiento del esternocleidomastoideo y manteniendo la posición durante unos 20 segundos sería un tiempo adecuado. Posteriormente no podemos olvidarnos de la necesidad de trabajar simétricamente y hacer el ejercicio hacia el otro lado. Otro estiramiento adecuado es el del pectoral. Para realizar este estiramiento bastaría con extender el brazo hacia detrás y situarlo en un punto fijo como puede ser el marco de una puerta o un armario, de tal manera que notemos tensión en este punto del cuerpo. Otro gran ejercicio para la Parte posterior de la espalda, en este caso para el dorsal, sería arrodillarnos en el suelo y sentarnos sobre los talones. Tendríamos que mantener la espalda lo más alineada posible y los brazos se extenderían hacia adelante buscando el punto más lejano, de tal manera que notaríamos el estiramiento en la zona dorsal. En este caso, 20 segundos es una duración bastante adecuada para este tipo de tareas. Continuando con la parte posterior del cuerpo, no podemos olvidarnos de dos partes, dos músculos que son fundamentales, sobre todo en labores de extensión de cadera, como son el glúteo y los isquiotibiales. Para estirar estos músculos, deberíamos tumbarnos en el suelo boca arriba. Cruzaríamos una pierna por delante de la otra y con el brazo contrario tiraríamos hacia ese lado de tal manera que notamos la tensión en el glúteo medio. Posteriormente, sería recomendable hacerlo en el lado contrario. También podríamos añadir el estiramiento de piramidal. Para realizar este estiramiento también basta con estar tumbados boca arriba y situar un pie en la rodilla contraria. En este caso, la rodilla hace una fuerza de empuje hacia el propio pectoral y notaríamos la tensión en el músculo piramidal para estirar la musculatura extensora de la cadera, en este caso continuaríamos con el isquiotibial, que es un músculo que tiende a acortarse. De hecho, prácticamente todos los deportistas manifiestan algún tipo de acortamiento que deriva en más posibilidad de lesión. Por ejemplo, en deportes, donde tiene una gran acción la musculatura opuesta, por ejemplo, el cuádriceps o los flexores de cadera, ya que la acción, por ejemplo, de chutar un balón en fútbol hace que esta musculatura esté muy desarrollada y la parte opuesta, los isquiotibiales, no tanto, por lo que la falta de fuerza y flexibilidad hace que sea una zona más propensa a lesiones. También lo es cuando estamos sentados mucho tiempo, ya que la cadena posterior actúa de manera conjunta y una, si una zona manifiesta algún tipo de acortamiento también puede repercutir en otra zona de la cadena posterior. Para estirar la musculatura isquiotibial debemos estar tumbados. Mirando hacia el techo lo que hacemos es sujetar una de las rodillas de tal manera que haya un ángulo aproximado de 90 grados con la otra pierna y trataríamos de ir subiendo la pierna hacia el techo. Cuando estemos en un punto en el que notemos un mínimo de tensión, ya debemos parar para aguantar la tensión unos 20 o 30 segundos. Usando las manos como punto de sujeción es suficiente, pero también podemos utilizar, por ejemplo, una goma elástica o una toalla para mantener una posición más cómoda. En último lugar, otro tipo de musculatura que es fundamental y también suele manifestar algún tipo de acortamientos... Es el, la zona del psoas iliácolas, situado en la parte del pubis. En este caso tendríamos que estar con una, roya, una rodilla apoyada en el suelo mientras que la otra pierna está adelantada, con la planta del pie en contacto con el suelo. La columna vertebral permanece estable, permanece alineada, mientras que la pelvis hace un movimiento de retroversión para desplazar la pelvis hacia adelante. De esta manera tendríamos que notar una tensión en la parte del pubis. Esta musculatura es fundamental y suele dar muchos problemas a nivel de lesiones. Tiene una gran incidencia en los movimientos del cuerpo, sobre todo al elevar las piernas, al elevar las rodillas. Se llama, ese movimiento es la flexión de cadera. Y este tipo de musculatura tiene su origen en la parte de la columna dorsal y se inserta en el fémur. Por lo tanto, conecta, digamos, la parte de la espalda con las piernas. Este tipo de estiramientos son necesarios realizarlos en el día a día para evitar este tipo de problemas que hemos venido comentando. Si decidimos incluir este tipo de rutinas en nuestro día a día, los beneficios se notan rápidamente. Pongamos que realizamos dos descansos activos en nuestro día a día uno por la mañana que puede consistir en realizar este tipo de tareas de movilidad, de flexibilidad para aumentar nuestro rango de movimiento y desperezar, por decirlo de alguna manera, el cuerpo y otro que podría tener lugar por la tarde en el que podríamos hacer las actividades relacionadas con caminar. La duración de las mismas depende de nuestras circunstancias personales, pero por ejemplo, las tareas que hemos comentado de flexibilidad se podrían realizar unas dos, tres series al día y caminar pues depende de nuestro tiempo, pero siempre es recomendable mantener los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud de una hora diaria. Si no nos acostumbramos a realizar este tipo de ejercicios, de movimientos, la fascia, ese tejido que hemos dicho que recubre nuestra musculatura, es como si una camiseta que está alrededor de nuestros músculos se quedase pequeña. Si queremos que sea correspondiente a nuestra talla, lo que tendremos que hacer es darle movilidad para que se ajuste a nuestro sistema muscular. Ya estamos llegando al final del episodio 7 de Experience. En resumen, podemos enfocar los descansos activos desde dos alternativas. La primera es caminar, como he venido resaltando en los últimos episodios, es una actividad fácil de llevar a cabo, fácil de cuantificar y compatibilizar con otras tareas. Y la otra opción que tenemos es realizar tareas de movilidad, de flexibilidad, para las cuales prácticamente no requeriremos de ningún tipo de material complementario. Estas actividades, estos ejercicios, los podemos organizar fácilmente en el salón de nuestra casa o en nuestro lugar de estudio. Nuestro cuerpo es un gran sistema en el que todas las cadenas musculares están conectadas, están relacionadas entre sí. Además, en este periodo también de la adolescencia es bastante posible, por las características de la misma, de tener algún problema de, de espalda, como escoliosis, ya que nuestro, nuestra musculatura, nuestro cuerpo se desarrolla muy rápido en muy poco tiempo aumenta nuestra masa muscular aumenta el tamaño de nuestros huesos y esta integración de los sistemas conlleva un proceso el cual podemos tener algún tipo de problema articular o muscular es importante que seamos conscientes de los riesgos que tenemos al realizar estas actividades, ya que no simplemente tengo mayor riesgo de lesión por jugar a fútbol o a baloncesto, sino que las actividades en el día a día tienen un impacto mucho mayor del que pensamos. Además, generalmente también asociamos el hecho de realizar actividad física a caminar, correr, andar en bici, jugar o practicar diferentes deportes, cuando realmente también otro tipo de tareas como la los ejercicios de fuerza y flexibilidad tienen una relevancia importante a la hora de mejorar la técnica y prevenir lesiones. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y que este tipo de rutinas las podáis incorporar a vuestro día a día. Nos vemos en el siguiente episodio.